2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te vengo contando hoy que hace un ratito el Washington Post reportó en forma exclusiva una historia uh, que dice que se está acercando el momento de decisión por parte del uh, District Attorney de Manhattan sobre si va a imputar a Donald Trump o no. Eh, señales eh, que han dado en esa investigación en las últimas semanas parece que la respuesta es sí, aunque no se sabe si sería una imputación directamente de Donald Trump, de su empresa, de sus hijos, de los ejecutivos de su empresa o una combinación de todo eso. Eh, lo que se reporta hace un ratito es que el, el District Attorney ha eh, establecido un gran jurado especial por los próximos seis meses en Manhattan, al cual se le presentará evidencias uh, de diferentes alegaciones de crímenes. Uh, recordemos que la semana pasada el Attorney General de Nueva York eh, que estaba llevando a cabo otra investigación en paralelo determinó que iban a unificar estas dos investigaciones y tornarla en una investigación criminal. Algo que expertos dicen es una clara señal uh, que el Attorney General solamente hubiera dicho que iba a cambiar la investigación a una investigación criminal si hay suficientes indicaciones que esto termina en una imputación. Porque caso contrario, si ella después de más de un año y medio, creo que es de la investigación que su oficina ha llevado a cabo, eh, decide no imputarlo, eh, sería un, un mini escándalo, ¿no? Porque sería que ellos estaban tan equivocados de la información que tenían que realmente no sabían lo que estaban haciendo. Entonces aquí hay cierta expectativa que estos procuradores, que son de un estado bastante serio, no quiero decir cuáles estados no son serios, pero hay varios, uh, hay 50, eh, por lo menos 5, no son serios. Pero en Nueva York es un estado bastante serio, y en todo lo que tiene que ver con derecho empresarial es el estado más uh, serio de Estados Unidos, uh, por ese fenómeno que he comentado en nuestra, otras ocasiones, en donde, eh, porque ha sido la base financiera de, de empresas de Estados Unidos desde el siglo XVIII, literalmente, eh, tienen el derecho empresarial más desarrollado de Estados Unidos, y más duro. Uh, porque obviamente buscan mantener uh, limpieza de empresarial y, y de los mercados y todo el resto. Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú todo esto? El número es 844 410 veinte También aprovecho para uh, recordarte que puedes conseguir este programa a las 24 horas del día totalmente gratis a través del podcast. Uh, suscríbete en fernandoespuelas.com. Uh, también uh, lo puedes hacer a través de Apple Podcasts y Spotify. Uh, recomiéndalo a tus amigos. Quizás les gustaría. Bueno, pero ahora vamos a volver a las líneas. Vamos a ir con Félix. Hola, Félix. ¿Cómo te va? Hola, Félix.
3: Y más que, todo, más que todo, quiero responder a, ese, a esa persona. Qué, qué bruto el hombre que llama. Dice... ¿Vale la pena seguir hablando de Trump? Ya hablamos cuatro años, dice. Por supuesto que sí vale la pena, porque ha hecho cosas malas. Ha estafado al país, ha engañado aquí en Nueva York. Yo vivo acá en Nueva York. Uh -huh. Aquí ha estafado ese hombre. Imagínese lo que ha pasado cuando Giuliani era alcalde de aquí. Las uh -huh. mafias que habrán hecho y lo que se va a descubrir. Entonces yo quiero decirle, Fernando, muy bien. Seguimos hablando, dándole palo a, a Trump y sus seguidores... Y por favor ese tipo que le amo que deje de ser tan bruto. ¿Qué está defendiendo una cosa que que no tiene sentido una cosa absurda? Es un culto. El es un culto pelo, religioso. El pelo
2: va a terminar en la cárcel. Seguro que va, mm. va a ser así. No sé eso. ¿Vale? Primero me, quiero aclarar, aunque entiendo lo que tú dices y que estás siendo demostrativo con tus palabras, eh, yo no pienso que estoy dando palo a nadie. Yo estoy uh, tra trayendo los hechos, ¿no? Y en este caso los hechos son bastante negativos porque representan lo que ha hecho Trump, o por lo menos lo que se sospecha que ha hecho Trump. Pero, pero recordemos que la gente que lo sigue defendiendo en muchos casos está como atrapada dentro de una burbuja, ¿no? donde se nutren de, de información de los canales de noticia de la derecha, eh, le creen cualquier mentira que sale de la boca de Trump, uh, y están completamente uh, convencidos que si, si Trump tiene defectos, no, no, no son peores de los defectos que tienen los demócratas. Porque lo que Trump ha hecho muy exitosamente, yo creo, es ha podido agarrarse más o menos un tercio de los estadounidenses y convencerlos que están en una lucha de supervivencia, de que si no le ganan a los demócratas es el fin y todo eso. Y eso es típico de los uh, autoritarios, de los populistas, ¿no? que siempre tienen que tener un enemigo. En este caso, el enemigo es la democracia. ¿no? Uh, eh, es, perder elecciones es el enemigo, entonces hay que, hay que no tener elecciones, es básicamente el análisis. Muchísimas gracias, Félix. Eh, pasemos con Diego. Hola, Diego, ¿cómo te va?
3: Oh, ¿Cómo estás, Fernando? Saludos.
2: Bien, gracias. ¿Y tú, ah, ¿Cómo estás?
3: Realmente me quitó las palabras de la boca del señor que acaba de hablar. Y es que y también te decía la vez anterior, sí, tenemos que seguir hablando de Trump, desgraciadamente o graciadamente, como quiera vérselo, porque esa persona no puede seguir viviendo en un, un campo político nunca más. Y ahora nos vamos a dar cuenta de quiénes son estos. esta Marjorie Taylor Green, este está Sidney Powell, este Giuliani mismo, como decíamos. O sea, realmente esta gente tiene que salir, saca, hay que sacarle los tapitos, pero lo más pronto posible para que no vuelvan al campo político y dejen de hacer daño. Realmente Ay, sí. eh, me, 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 me causa mucho, mucho, mucha eh, alegría, se podría decir a la vez. Pero también no, no podemos decir que estamos alegres en el sentido de hacerle daño a nadie. Aquí no se trata de hacerle daño a nadie, uh -huh. se trata de hacerle, demostrar a la gente quiénes son esas personas, quiénes son, como tú dices, un culto, un, una mafia. Realmente no puede ser, no es justo. Este país yeah. ha sido eh, lleno de, de tantas cosas grandes, maravillosas, que nos han demostrado a todo el mundo, a nuestros compatriotas sudamericanos nos han demostrado que este país ha surgido con tanta buena democracia y que venga un tipo acá y nos hable de mentiras y nos llene de tantas calumnias y se llene de tantas, llene, nos llene de tantas cosas eh, deshonrosas, eh, eh, mal, o sea, un tipo malicioso con mujeres. O sea, realmente eso tenemos que sacar a la luz lo más pronto posible y mientras... Uh -huh. Sabemos que a lo mejor, como tú decías, a lo mejor no va, no va a ir a la cárcel, pero por lo menos que este tipo no vuelva una vez más a, al campo político y los seguidores igualmente que se queden a un lado, porque este Cruz y todas esas cosas son las arnas la de, de ese gran partido de, de político que se llama Republicano. Fernando, sí. igualmente te, te felicito por el programa y seguimos apoyándote a ti y síguenos, por favor, instruyéndonos con, con lo que tú nos estás dando.
2: Gracias, muy amable, muchas gracias. Sí, sí, sí yo, creo, yo creo que, que eh, hay que entender que aquí no hay una cacería de brujas, como sin duda va a decir Trump, uh, no hay una jugada política, uh, sino al revés, ¿no? Hay una cuestión muy básica en un país basado en leyes, eh, no en personas, sino en instituciones y leyes que perduran a través del tiempo y van más allá de un, cualquier administración y cualquier presidente. ¿Qué pasa si hay un, una especie de ataque al sistema democrático? Algo que nunca ocurrió en este país, eh, ocurrió bajo Nixon, pero de una forma mucho más modesta, um, eh, limitada que todo esto. Y bueno, y sufrió sus consecuencias. ¿no? Hasta Trump, uh, Nixon era escoria, era lo peor de lo peor de alguna manera su reputación se ha recuperado un poco porque Nixon tenía muchos defectos, ser un criminal es siendo el defecto más importante, ¿no? Eh, pero más allá de eso también tuvo algunas buenas ideas, uh, no era un, un, un idiota, entendía cómo usar el gobierno, pero en fin, el, 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 yo creo que es fundamental para un sistema democrático que todos estemos sometidos a la misma justicia, que todos tengamos exposición legal um, en, en las mismas condiciones y no puede haber, o sea, pensamos estas cosas, ¿no? Eh, eh, las cosas que hace Marjorie Taylor Greene, esta congresista media loca que eh, eh, comenté ayer, ¿no? Mandó tweets diciendo que usar mascarillas, como dice Nancy Pelosi en el Capitolio, es igual que cómo trataron a los judíos, eh, cómo los nazis trataron a los judíos. O sea, un disparate, una, pero una, algo tan loco y tan absurdo, ¿no? Eh, pero ella eh, esa, esa, esa persona es demostrativa de, de la decadencia en la cual hemos caído en este país uh, por razón de, de no por razón de Donald Trump aquí hay una cosa que yo a veces tengo que, pelear, tengo que luchar la tentación de ponerle nombre y apellido a la decadencia de los republicanos y decir se llama Donald Trump Donald Trump eh, yo creo que es eh, de alguna manera eh, explotó ex, eh, desarrolló las decadencias del Partido Republicano, las explotó para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque había una incoherencia total, ¿no? O sea, estaban los republicanos constantemente mintiendo sobre bajar impuestos, va a generar crecimiento económico. Y eso no, no convence a mucha gente cuando lo hemos visto a través de décadas. Pero ¿qué es lo que vio Trump que los republicanos no vieron? Que había millones y millones y millones y millones y millones de personas en una clase media bastante precaria, personas blancas que quizás habían perdido prestigio, habían perdido estatus, que sus eh, ingresos no habían subido dramáticamente a través de muchos años. Esas personas muy desconformes, completamente no entendiendo qué ha pasado en el mundo, son personas que, que, que están buscando una respuesta. ¿Qué es lo que le dijo Trump? La respuesta son los inmigrantes, ¿no? La respuesta son, eh, es el caos de, la, de los negros en las ciudades y de los latinos en las ciudades y de los asiáticos en las ciudades y de los gays y de los trans y, y cualquier otra, y los demócratas y todo eso, ¿no? Él les dio el enemigo que explicara, que explica que explica eh, su estatus. Y encima, eh, básicamente, le enseñó a esa gente, no estoy hablando de todos, ¿no? pero la gente que lo sigue cree que, qué? que hay un grupo en este país que son los gringos reales, que son los estadounidenses reales, y que el resto de nosotros Tú que me llamas cada tanto para decirme que soy un mentiroso, que Trump es el mejor presidente y todo eso. Sabes que tú también no eres estadounidense basado en ese concepto. Y no importa cuántos años has estado aquí, no importa si naciste aquí, no importa cuántos hijos tienes. ¿no? Eh, tú y yo no calificamos. Bueno, eso es lo que, lo que él uh, regaló al Partido Republicano. Un racismo abierto, pujante, con mucha energía, con mucha confianza. ¿No? Un racismo que inclusive les permitió justificar quitarle los bebés de los brazos de las madres en la frontera. O sea, estamos hablando de un racismo que, eh, volviendo a, a Marjorie Taylor Greene y su estupidez, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Lo que es muy parecido a los nazis, como trataron a los judíos, es quitarle los niños a sus madres. Eso es exactamente lo que hacían los nazis. ¿No? Pero obviamente esperar que esta gente tenga algún tipo de concepto histórico, un concepto de realidad, o que hayan honestamente leído un libro uh, escrito por un historiador, de es demasiado. Porque están en el negocio de crear odio. Eso es lo que hacen. Cuando tú, cuando tú eres un político y no tienes nada positivo, no, no, no piensas que mañana puede ser mejor. No piensas que tus ideas pueden generar un Estados Unidos más próspero, más uh, de crecimiento más rápido, lo que sea. Uh, no piensas que vas a resolver estos tres problemas. Lo único que tú estás haciendo es asegurarte que vas a ganar las próximas elecciones. Y la manera que lo vas a hacer, porque no tienes ideas, es básicamente dinamitando... El otro partido dinamitando el concepto cívico de Estados Unidos en donde, ¿sabes qué? Tú piensas de un cierta manera, yo pienso directamente opuesto, vamos a tener elecciones, el resto de los votantes van a decidir cuál visión va a ganar y una vez que terminan las elecciones y hemos contado los votos, alguien gobierna y así lo hacemos hasta el próximo ciclo, o sea, es lo más normal del mundo, algo que ha ocurrido aquí por 200, más de 200 años. Eso es lo que ellos quieren destruir y por eso tenemos que seguir hablando de esto, porque no es un, un peligro y una amenaza puntual, no es simplemente Donald Trump. No, es es yo lo he dicho más de una vez, no yo pienso que, que tenemos dos pandemias en este país. Tenemos la pandemia de COVID, uh, que menos mal, tenemos vacunas que funcionan y son fabulosas, y después tenemos la pandemia de Donald Trump, sobre la cual no tenemos una vacuna. Y, y está infectando más y más gente. Y esa infección, como el COVID, mata. No mata a las personas necesariamente, aunque sí crea violencia, lo vimos el 6 de enero. Mata a la democracia. Y eso va a generar violencia. Ok, muchas gracias. Números 844 410 20 si quieres participar de esta conversación. Eh, pasemos con José. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Jo José. Sí, soy José Hola,
4: Fernando. José. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Eh, yo lo que... Eh, eh, te he hablado esta, esta tarde para preguntarte si tú tienes alguna opinión referente a la situación de Estados Unidos y El Salvador. Y me gustaría eh, escuchar tu opinión, ¿verdad? No sé si sabes algo.
2: Ah, pues, bueno, pero eh, tú, tú, una, eh, me haces una pregunta tan general. Tengo muchas
4: opiniones. ¿A sí, qué te refieres general. En particular? Yo, yo entiendo y discúlpame. Pero no, no, mira, no, yo favor. te voy así a hablar de Trump. <ríe> yo sí quiero hablar de Trump. Uh, okay. Uh, yo estaba yo yo venía oyendo los reportes y todas las cuestiones, eh, agarré los sources de CNN y todo eso, y otros canales también, cuando estaba Trump eh, eh, en el primer impeachment, y el primer impeachment él debió haber sido quitado, pero no fue quitado por la, los corruptos de los republicanos, porque hay, se hizo una sala corrupta de parte de los, de los republicanos. Y ellos hubieran, si ellos hubieran votado correctamente, Trump hubiera sido pitch
3: Ya. Yeah.
4: Right. Y este, Sin duda. Pero a pesar de todo eso, tengo una anécdota que quiero contar. Eh, nosotros, eh, en la cuestión de la enfermedad del COVID, no peleando la, la, la cuestión del COVID, el Salvador necesitaba inhaladores. Mm -hmm. y, y como él había comprado, había... No sé si puso una fábrica de eso, pero la cuestión que él tenía los inhaladores, los in inhaladores que ocupan para la enfermedad del COVID. ¿Quién es él? Él regaló, él regaló ¿Él, él 600 Trump? inhaladores. ¿O sea, quién te, te regaló?
2: Si si, okay, ¿Ok? ¿Quién? ¿Trump, dices? Sí, Trump. ¿Quién
4: regaló eso? En el, cuando Trump, cuando Trump, Trump eh, okay. o sea, ni siquiera se había puesto, no había entrado con fuerza. ¿Y ¿Cuál es tu punto? A, a,
2: él, él regaló equipamiento
4: que necesitaba El Salvador y. 600. 600 in inhaladores okay. Ajá. al hospital de El Salvador. Okay.
2: Uh, Aterriza sí. tu punto, no en sé qué primer... me estás diciendo.
4: Eh, y, ¿Y eso eh, nos dice que No, que a pesar de todo eso, yo estaba de acuerdo con, esa, con el impeachment que le estaban haciendo, que le hicieron, el segundo y el primero, ¿no? Ajá. Eh, no sé cuál es tu punto, honestamente.
2: Eso, o sea, ¿estás de acuerdo de con el impeachment? Perfecto. Le, 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 el, no entiendo el, la conexión con los, uh, con el equipamiento que regaló Estados Unidos. ¿Qué, qué, 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 qué es,
4: ¿Cuál es tu punto? Sí, resume tu punto. A, si a pesar de horrible. que nos ayudó con inhaladores yeah. para la, combatir ah, el COVID, okay. yo, yeah. estaba, yo estaba de acuerdo a que el, a ese Ajá, impeachment, sí. que el, más el primero, ¿no? Sí, el sí, primero sí, sí. fue okay. el mejor... De, de, la, la cuestión que no fue castigado porque los republicanos se volvieron corruptos lo, y, y lo apoyaron y, bueno, y lo salvaron, ¿no? Claro. Ya. Yeah. Okay. Bueno, ya. Yeah. Uh -huh. En base a eso, yo decía, si, pensa, si tú tienes un conocimiento para poder opinar acerca de la relación de Estados Unidos sí, y okay. El Salvador, ahorita. Uh, uh, oh,
2: ok. <ríe> es un poco vago la cosa. Eh,
4: Mira, eh, um,
2: obviamente El Salvador y Estados Unidos tienen una relación muy próxima por razones de historia, geografía, uh, flujos de migrantes y todo eso. Eh, también está bastante claro que eh, eh, Estados Unidos eh, por años y años y años eh, re ha respaldado en diferentes momentos a uh, regímenes uh, que no han sido demasiado democráticos, ¿no? en particular durante la, la Guerra Fría en contra de la Unión Soviética, Um, y desde entonces eh, yo creo que eh, ha habido, bueno, se sembró décadas, si no siglos de inestabilidad en ese país y Estados Unidos no ha ayudado mucho, uh, aunque ha dado mucho dinero, pero no creo que en una forma demasiado estratégica. El uh, presidente actual de El Salvador es una persona altamente cuestionada uh, por sus instintos trumpistas, en el sentido que es un populista, Hace un par de semanas atrás, eh, básicamente hizo un movimiento en contra del poder judicial del Salvador, reemplazó a los jueces y básicamente liquidó el poder, uh, por lo que entiendo, el poder judicial. Y hay sospechas de que él está detrás de ciertos uh, movimientos violentos, de que básicamente él tiene aspiraciones de ser un caudillo al estilo antiguo latinoamericano y todo eso. El tema ahora es eh, eh, cómo él... Uh, Bekele, creo que se llama Bukele, eh, eh, ¿cómo él lidia con un gobierno estadounidense más normal? ¿no? Uh, un gobierno en donde está manejado por expertos, que no son todos ahí improvisados y no, no vienen con tremenda ideología ¿no? que aplasta cualquier tipo de razonamiento. Uh, porque definitivamente la administración de Biden no va a tolerar uh, la destrucción de la frágil democracia del El Salvador. Eh, tampoco va a intervenir uh, militarmente, pero tiene muchas herramientas para lograr uh, ciertas cosas en esos países. Pero hay, hay sin duda, un, más allá de El Salvador, en Centroamérica, yo creo que es uno de los grandes retos de Estados Unidos. Porque sin intervenir en países soberanos, um, ¿cómo puede impactar o cómo puede crear o, o generar cambios suficientemente profundos en esas sociedades ...para parar con el flujo de migrantes que se están, se están escapando. Ah, una historia, eh, la, casi la comenté ayer, pero decidí que era muy rara. Eh, en, en, un, en, una, en un pueblo cerca de Salvador, San Salvador... Perdón, eh, ...descubrieron un ex policía que ha matado docenas, docenas de mujeres... ...y las enterró en un uh, predio al lado de su casa... Y se han arrestado varias personas, más de 10, que lo ayudaron. Aparentemente se piensa que fue una especie de, de uh, grupo ilícito de uh, violadores y asesinos. ¿no? Y él era un policía. Eh, él se descubre todo esto accidentalmente, él pudo tranquilamente, se pudo haber escondido otros 10 años más y haber matado cuántas otras mujeres más. ¿no? Y, y me pareció interesante esa historia, obviamente muy trágica, eh, porque esas mujeres desaparecieron, nadie supo dónde estaban, pero me imagino cómo debe ser vivir en un país donde eh, las, las instituciones son tan débiles. Y la, la, la corrupción de los policías y otros esquemas uh, del Estado son, son bastante obvios, ¿no? En donde desaparece tu hija o desaparece tu esposa o tu amiga y no hay ningún mecanismo para resolverlo. Inclusive, ahora entendemos que por lo menos para este grupo de mujeres era el policía mismo que los había matado, ¿no? Y si llevamos eso al resto de la sociedad, y vemos el cuestionamiento que se le ha hecho el presidente de, de Honduras a, a su vicepresidente, a varios oficiales a congresistas y otros oficiales a, de, de, estos, de estos países. Y se entiende que están hasta las orejas a, conectados con pandilleros y otros a, movimientos criminales. Y pensamos ahora de, de Juan y María Ciudadano, ¿no? que están haciendo todo lo posible para, para sacar su familia adelante, que tienen una familia, que están tratando de poner comida sobre la mesa, que tienen su techito, que no saben qué va a pasar mañana. Y tienes todos este, este, estos eh, animales, estos monstruos, que están chupándole la sangre al pueblo, que están eh, eh, robando dinero, que están quitando oportunidad económica, que están creando masiva inseguridad. ¡Ah! ¡Wow! Y ahí es donde yo creo que empiezas a ver la desesperación que ha llevado a cientos de miles de estos pobres individuos a tratar de escaparse. Porque si tú lo piensas, ¿no? y quizás tú lo viviste, eh, cruzar México para ir a la frontera. ¡Wow! Es, es, o sea, los crímenes que ocurren, los, las violaciones, la, eh, el, la violencia a través de ese viaje, y después aterrizar en, en la frontera, quizás en, en una parte donde no haya agua, o quizás te enfrentas con estos guardias, algunos de ellos bajo Trump, ¿no? Bastante eh, violentos, inclusive. O sea, si, si, si eso, inclusive, es mejor que quedarte en tu casa, imagínate el reto que tiene estos países para, para interesarse, ¿no? Para, para reorganizarse de tal manera que puedan servir a sus ciudadanos, que es la única razón que sirve el Estado, ¿no? No hay ninguna otra razón. Uh, pero estos estados han fracasado tanto. Quizás, y me voy a permitir un poco de optimismo, uh, quizás tener a alguien como Biden, ¿no? Que tiene poderes mágicos y todo el resto, pero que, que tiene una, uh, un elemento de decencia muy importante, de respeto a la democracia y a la humanidad de la gente, quizás ahí pueda empezar a haber un, un cambio. No sé, quizás demasiado optimista, ¿no? Bueno, pero te dejo con eso, con ese toque de optimismo esta tarde y te agradezco mucho por acompañarme. Soy Fernando Espuelas, recordándote que puedes siempre escuchar este programa a las 24 horas a través del podcast en fernandoespuelas.com. Bueno, vuelvo mañana. Muchísimas gracias. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is America's primary system working?
1: Is the Electoral College still the best process for electing a president?